0: La matinale du week-end Yannick Cusy
1: Vous écoutez Lyon 1 nous sommes dimanche matin Et je vous emmène, je vous plonge dans le milieu du polar Grâce à mon invité ce dimanche François Médéline. bonjour Bonjour Bienvenue, on va parler avec vous de votre quatrième livre, L'Ange Rouge, euh, qui est un polar, et grâce à vous on va partir dans ce, dans ce monde que moi personnellement j'adore. Euh, L'Ange Rouge, peut-être tout de suite faire une espèce de, de petit pitch pour raconter de quoi il s'agit. Ça se passe à Lyon, déjà c'est très important, et on découvre un cadavre sur la Saône, euh, sur, une, sur une barque, sur un bateau.
0: C'est exactement ça, déjà Lyon est le personnage principal du roman, et un cadavre est livré euh, sur une barque... Euh qui dévale la Saône. Le, le corps est mutilé. Et ce, en fait ce crime assez abject, comme Lyon n'a jamais connu, voire la France, est confié à euh, un groupe de policiers du SRPJ de Lyon euh, sous le commandement d'Alain du Dubac. Absolument. Ouais, voilà. c'est votre
1: personnage principal. Alors, on reparlera de Lyon tout à l'heure, parce que ça, rien que ça, ça fait un sujet avec vous, mais je voudrais qu'on parle d'abord des personnages. Euh, donc, ce Alain Dubac, vous l'avez dit, et le héros, on va dire, c'est le policier. Alors, j'ai vu quelque part que c'est un mélange de vous et de Patrick Devers. Ça, ça m'a drôlement
0: intrigué. Oui, j'ai fait un tiers, un tiers, un tiers. Euh, ouais. voilà le euh, C'est un déjà
1: troisième tiers, là
0: C'est un ami à moi qui a un gros pouvoir de séduction sur les gens en général, euh, hommes, femmes, <rire> tout confondu. Donc, euh, c'est le cas de mon héros en fait d'ailleurs il, euh, il est pas vraiment dans les standards du polar parce que, en règle générale les héros euh, récurrents euh, du roman noir et du polar sont euh, des hommes euh, qui, qui picolent euh, assez noirs euh, et qui ont un rapport souvent de domination aux femmes alors que lui euh, est il a le contraire ouais il a un pouvoir ouais. de séduction mais euh, il n'arrive pas trop à se à s'en défaire <rire> en fait ça le gêne ça le gêne plus qu'autre chose l'autre tiers c'est Patrick Dewaere parce qu'il hum, a une relation assez compliquée avec, euh, avec, euh, avec sa mère Bon, alors ce roman il est dédié à ma maman <rire> il n'y a, a, a pas de lien mais euh, en gros sa mère veut qu'il soit euh, il est très beau euh, il, veut, il, il a déjà fait des podiums il a fait des, des, des petits rôles dans des longs métrages et, et, et sa mère veut que ce soit en fait un, un acteur de cinéma Râté. voilà et lui euh, il décide de faire euh, de faire flic pour l'embêter en fait pour embêter pour embêter sa mère et puis le troisième tiers c'est moi parce que c'est ouais, c'est une période assez compliquée de, de ma vie et en gros, euh, il vit une rupture et hein, c'est un petit peu la... Il cherche son identité pendant tout le roman parce que euh, il s'est séparé de l'amour de sa vie et euh, il y a une partie de lui-même qui lui manque. Comme quand euh, quand on se sépare de quelqu'un qu'on aime depuis longtemps, et ben, il y a une, une partie de soi, on a l'impression d'avoir un, un vide. Et il essaie de combler ce vide justement grâce à, à ses collègues de travail. déjà. Alors j'ai le dire, grâce un à de bande quand même,
1: hein, il a ouais. son équipe et dans son équipe il y a surtout trois femmes. Et pour vous c'est important, c'est une espèce d'équipe que vous avez fait comme ça, constitué autour de cette bande, alors il y en a une, je crois que c'est votre personnage favorite, euh, qui s'appelle Mamie dans votre histoire, euh, voilà, elle a 60 ans, elle est assez violente, et elle adore, ah, j'ai failli vous en ramener des bonbons à Haribo, j'ai oublié, euh, <rire> pour vous mettre dans ce contexte, ça c'est vraiment la, celle que vous avez le plus appréciée dans votre écriture, Mamie
0: ouais. C'est le personnage auquel je me suis le plus attaché et que je voulais retrouver euh, d'un chapitre, euh, chapitre à l'autre. Euh, C'est un chef de meute, en fait, euh, Alain Dubac. Et il a vraiment euh, quelqu'un qui est assez perdu. Euh, D'ailleurs, euh, il mène une enquête, mais on peut dire, il foire plutôt son enquête. Et il a trois piliers autour de lui. Hein, il, a, il, a, il a trois femmes fortes. C'est pour ça que je l'ai dédié à ma mère Il y a trois femmes qui est une femme forte euh, Il a trois femmes fortes en fait Qui sont un peu ses béquilles, ses piliers Et, et, et qui lui servent à, à tracer la route euh, Dans la bonne direction Parce que sans elle euh, il serait vraiment perdu Et donc il a ce personnage là Qui s'appelle Nicole Piroli Alors elle a un peu moins de 60 ans Elle est proche de la retraite euh, euh, elle, est capitaine, elle, est, elle est capitaine de police ah, elle a une vie assez contrarielle aussi puisqu'elle est veuve, sans enfants et, 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 et elle est à la fois très paternelle et très maternelle pour toute tout le groupe du SRPJ de euh, de Lyon, ouais, c'est un personnage assez atypique. Il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit que euh, ça leur faisait penser euh, au capitaine Marlo, notamment. Ah oui tiens. Ouais. Alors que j'y ai pas du tout pensé. Les héros de, de France 3. Ouais, est pas du tout. Ouais, et, et, et et c'est un peu brut de décoffrage. Oui, ouais, elle est assez brutale. Alors elle est assez douce parce que euh, elle fait la cuisine. Euh, euh, pour l'ensemble du groupe, elle ramène des Tupperware de Sobuco parce qu'elle est d'origine italienne le lundi matin. Elle mange des bonbons Haribo et en fonction des bonbons qu'elle mange, ben ça définit son, uneur, son humeur du moment. Donc si elle mange des fraises, tagada, tout va bien. Quand elle se met à distribuer du réglisse parce qu'elle déteste le réglisse, ça, 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 craint, ça craint beaucoup.
1: C'est génial, on est dedans. On va faire une pause, euh, on ne va pas décrire tous les personnages, on laissera ça, ce plaisir-là au lecteur. Juste avant la pause, une petite question, vous avez quel âge
0: euh, je suis né en 77 ouais. <rire> Pour moi j'ai 28 ans, non j'ai 43 ans 43 ans, et oui, vous avez déjà ans. cité
1: deux ou trois fois votre maman Donc je vous promets, avant la fin de l'interview On parlera un peu de vous et de votre rapport à votre maman Puisque manifestement ça compte <rire> Donc on, on se retrouve dans un instant Avec François Medellin, auteur de L'Ange Rouge Ce roman noir qui se passe à Lyon euh, Édité à la Manufacture de Livres A tout de suite
0: L'invité du dimanche
1: Lyon première ce dimanche, notre invité est un auteur, un roman noir, si vous aimez les polars, vous allez vous éclater avec ce, ce roman, L'Ange Rouge, que François Medellin vient de publier, c'est son quatrième livre et pourtant son premier polar euh, alors je le disais au début de l'interview François, Lyon est très important et alors surtout, ce qui est dingue, c'est qu'au bout de quatre pages on est vraiment à Lyon c'est très précis, l'autre chose qu'on va préciser c'est que ça ne se passe pas à notre époque mais à une époque que vous préférez je crois c'est-à-dire les années 80 plutôt 90
0: Oui j'aurais du mal à faire un thriller, un polar avec Snapchat, les ouais. réseaux sociaux ça change trop il <rire> y a déjà quelques téléphones portables mais voilà on est vraiment dans une époque assez mythologique pour moi et dans le lion de l'époque que j'aimais
1: c'est dingue hein, parce que quand vous décrivez par exemple quand on retrouve ce fameux cadavre dont on parlait tout à l'heure vous décrivez les bords de Saône vous en fait, vous décrivez très très précisément beaucoup de lieux ça a dû demander beaucoup de travail même les médias que vous citez vous citez des radios locales qui cartonnaient à cette époque là Enfin, vraiment on est dedans pour un Lyonnais c'est incroyable c'est vraiment très très fidèle, c'est vraiment une ville qui vous tient à cœur. Et puis vous dites que Lyon, de toute manière, est une ville à meurtre, en
0: gros. C'est parce que j'habite plus à Lyon désormais. C'est une ville qui me manque. J'avais besoin d'y retourner euh, par l'écriture. Par c'est pour ça que c'est le personnage principal du roman. Et tout ce que j'entends sur cette ville ne correspond pas du tout à la ville que je connais. C'est l'image d'Épinal de Lyon, est une ville secrète et bourgeoise. Et voilà, le Lyon. Bah le Lyon que je connais, moi déjà c'est un Lyon criminel, c'est une ville où il y a eu un juge assassiné, où il y a eu deux commissaires qui sont tombés pour promiscuité avec la pègre, dont un récemment. Mmh. C'est une vraie ville de prostitution, puisque, alors moi j'étais pas né, mais avant que la rue Mercière soit une rue à touristes, c'était quand même un bordel à ciel ouvert à l'échelle de la région. Donc c'est une ville, c'est une ville criminelle, c'est une ville de transit. Après moi je trouve que c'est une ville très populaire En tout cas mon lyon est, est très populaire Puisque le, à l'époque je vivais à Lyon Pour le coup Donc je n'ai pas fait beaucoup de documentation Non c'était vraiment, vraiment mes souvenirs Et moi mon lyon c'est quoi C'est jouer, euh, jouer aux cartes Dans des bars euh, qui n'avaient même pas la licence 4 Avec mon père, c'est les Clos euh, hein, Parce que je viens d'une famille euh, de boulistes euh, Il suffit de regarder Les, les plats qu'on sert euh, aux touristes, ce sont que des plats, que des plats, que des plats populaires. Donc, je voulais retranscrire un petit peu par l'écriture le, le lion, le lion, mon lion. On est vraiment dedans. Je prends l'exemple mmh. de quand votre
1: héros va de bar en bar pour avoir des infos. Je veux dire que ça, euh, il fait des rencontres, il mange. Voilà, et on est dedans. Il y a une ambiance incroyable. Et il y a aussi l'art qui est très présent dans l'histoire. Pourquoi
0: c'est parce que quand j'habitais quand Lyon, euh, parce qu il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'avais déjà euh, ma compagne qui peignait des orchidées en gros plan, donc qui étaient affichées à mes murs, et j'habitais juste au-dessus de l'école nationale euh, euh, des beaux-arts, sur les quais de saône, et donc j'avais euh, la vue sur, la vue sur euh, ce petit monde euh, artistique. Euh, voilà. Puis j'avais un ami qui enseignait, qui avait fait une œuvre qui était une croix à rouge à l'horizontale. Euh, donc... Euh, sans rien déflorer de l'intrigue c'est un petit mélange entre là où je vivais cette, cette faune artistique un peu que je, que je regardais et puis euh, ce que j'avais accroché à mes murs puisque j'avais des gros plans d'orchidées euh, autour de moi
1: Est-ce que, alors vous dites et vous avez dit, déjà dit dans certaines interviews que euh, le côté euh, euh, ouais, patch-turner pourquoi pas euh, roman qui se vend quoi commercial, ça vous gênait pas qu'il était temps aussi de faire quelque chose pour le grand public ça vous intéressait euh, est-ce que vous l'avez pensé comme un personnage qui pourrait revenir, ce Alain Dubac par exemple
0: ah oui, oui le, enfin, je suis déjà en train d'écrire... Il euh... ben, y a une
1: suite qui se prépare.
0: Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça une suite, mais en tout cas, le personnage de Alain Dubac et celui de Mamie seront dans, dans le prochain roman qui s'appelle Les villes sanguinaires. Euh, donc ça, je l'ai pensé comme ça, comme une souhait à minima une trilogie ou sinon euh, ou, ou sinon euh, ou sinon un quatuor mais c'est surtout que voilà moi j'avais fait un premier roman euh, qui se passe à Lyon qui est quand même un roman d'espionnage euh, sur fond politique la politique tumulte mon deuxième c'était vraiment un roman noir avec les codes du roman noir euh, les rêves de guerre mon troisième c'était une uchronie sur la datasphère sphère où... J'assassine effectivement le président Emmanuel de la Macron, République ouais. oui, Emmanuel ouais. Macron Et puis voilà, quand on écrit, j'ai de me fixer des, On se fixe des contraintes Et là je me suis vraiment fixé les contraintes de, Du thriller, alors les, les grands thrillers Que j'aime moi sont les thrillers américains de... Alors
1: vous aimez bien un auteur, ouais, on va pas je... dire lequel tout de suite, non. on va le dire dans un instant. <rire> ouais. Ça me permettra de parler de vous pour la dernière partie de cet entretien. On se retrouve dans un instant avec François Medellin, auteur de L'Ange Rouge, un roman que je vous conseille. A tout de suite sur Lyon Première,
0: La matinale du week-end, Yannick Cusy.
1: Notre invité ce dimanche est François Medellin je vous recommande l'ange rouge, son roman qui se déroule à Lyon, qui est édité à la Manufacture de Livres. Quand je dis que je vous recommande, c'est très sincère. Je, je suis très très bien dans ce roman que j'ai pas terminé, je vais être honnête avec les auditeurs, mais vraiment, je ne suis pas pressé de le finir en fait. Dans ces cas-là, on aime bien que le roman dure, hein, c'est connu. Je voulais parler de vous et de votre style. Alors d'abord, un nom, vous êtes un. vous vous, vous considérez comme un, un grand fan, un héritier, je ne sais pas, de James Elroy. Ça c'est votre dieu tout puissant.
0: Oui, mais je pense que c'est mon... comme. Quand on a une démarche artistique on a des maîtres ouais. et voilà moi j'écrivais des, des petits textes quand j'étais jeune euh, enfin que je que j'écrirai plus maintenant parce qu'à 19 ans j'ai lu un auteur américain qui s'appelle james Elroy, qui est connu notamment pour, pour ceux qui lisent ou ceux qui regardent il euh, y a eu des adaptations célèbres comme euh, la confidential avec russell crowe et kim bassinger et voilà, c'est vraiment l'auteur qui m'a... Ça m'a ça libéré. Je ne sais pas le dire autrement. Encore. Et j'ai surtout eu honte de ce que j'écrivais avant. Ah oui <rire> ouais. En fait, ouais, quand j'ai lu James Ellroy, je me suis dit, ah mince, ce que tu écrivais avant. Je remonte
1: d'un cran. Ouais, ah ouais.
0: ça ne m'allait pas du tout. Quand en vous fait. parlez
1: de lui, vous de jab littéraire,
0: c'est ça Oui, c'est parce quoi Il a en fait, il a adapté à un mouvement de boxe à la littérature qui est le jab. Donc le, le bras avant, ça, ça, ça saoule de coups. En fait, c'est ce, ce bras avant c'est de la cadence quoi qu'on répète inlassablement pour tenir l'adversaire à distance quoi le badabam 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 et lui il le fait sur sur 800 pages avec un style assez euh, il lui il dit télégraphique voilà donc c'est quand même de la phrase courte euh, ça cogne voilà, c'est une écriture assez euh, éruptive vous assez... En êtes
1: inspiré parce que vous vous dites que vous acceptez l'idée de qu'il faut mettre le lecteur KO à chaque page et qu'il faut voilà c'est un peu le principe il faut y aller
0: quoi ouais je fais très attention au style oui alors on, va y, on va y venir aussi ouais, ouais. Donc, euh, il faut que le, le propos corresponde la, la forme corresponde au, au propos donc c'est vrai que j'ai une écriture je pense assez rythmée, assez cadencée euh, assez euh, voilà avec des répétitions de la scansion euh, et il faut que le ouais, il faut que j'aime bien quand euh, mes lecteurs et ouais, mes lectrices viennent me voir et qu'ils sont désarçonnés par le style ouais, Ils me disent euh, souvent on me dit euh, pas voilà je, je lis des thrillers euh, j'ai rarement lu un thriller de, de ce style-là. Style vous comprenez
1: Le choix des mots, vous aimez bien réécrire et réécrire jusqu'à ce que vous trouviez le bon mot
0: oui, le bon mot, la bonne, la bonne sonorité. Ah, carrément, euh, jusqu'à la sonorité. Voilà, parce que j'ai en fait, comme une petite voix intérieure, j'appelle... Euh, alors, Stephen King dit les ouvriers du sous-sol, et moi j'ai une permanente omégaphone en fait, voilà, qui est déléguée syndicale, et j'écris ce qu'elle me dit. Okay. Donc, euh, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et puis après, la littérature, eh ben, c'est vraiment ce que je préfère, moi, c'est travailler le texte et, tra et, et chercher le mot le plus juste. Donc, euh, quand, euh, quand j'ai marqué parce que j'ai fait une erreur, parce que, voilà, quand on produit... C'est quand même un, On est des artisans, donc euh, voilà, on tâtonne. Quand j'écris, euh, quand j'écris, fermer violemment la portière. ben normal, maintenant, j'ai un peu progressé, mais <rire> à la cinquantième lecture, je mets claquer la portière parce qu'en fait, il y a un mot tout simplement qui existe. Il y, y a des règles d'écriture. Il y, y a des règles de langue à respecter. La justesse de la justesse de la langue. Donc c'est vrai que je relis 150, 200 fois chaque phrase pour trouver le. Le bon mot et le bon son.
1: Vous ne vous moquez pas de votre lecteur. Et ça, ça compte. Euh, on n'a pas parlé de votre maman. Alors, quand vous disiez que vous écriviez des nouvelles, c'était pour l'épater,
0: c'est ça Oui, c'était pour épater ma maman qui lisait du Agatha Christie ouais. et des romans anglais. Donc, j'avais toujours des avocats avec des Weston et des Jaguars qui roulaient dans des Jaguars. <rire> et, et, et puis, j'ai lu James Ellroy. Je me suis dit que ça correspondait déjà plus à mon histoire de vie. Et puis, à ce que j'aimais. Voilà, C'est comme une... Révélation quoi. Mmh. Pour moi. Euh,
1: donc épatez votre maman Il y a un autre milieu Que vous connaissez bien C'est la politique D'ailleurs vous l'avez dit hein, Vous ouais. avez écrit sur Macron Vous avez essayé de l'assassiner <rire> Dans un roman en tout cas euh, cette, Pareil Cette politique C'est un monde que, que, Avec lequel vous restez en connexion et Ou alors c'est fini que est, Quel est votre rapport Avec tout ça
0: mmh, J'ai travaillé Dix euh, années en politique voilà, pour des élus... Alors, comme... Pour faire du polar, c'est bien. Hein oui, pour faire du polar, c'est bien. En règle générale, ça se termine mal. Donc pour moi, ça s'est mal terminé. Et non, ça m'a surtout servi, comme j'ai été embauché comme plume, en fait, c'est écrire pour, euh, pour quelqu'un dont vous... Vous partagez les idées, mais pas forcément toutes les idées. Euh, voilà, par exemple, j'écrivais des discours pour quelqu'un qui était pro-nucléaire, ce qui n'est pas mon cas. Et ben, bah, c'est comme
1: ça ça, pas, ça, ça me tue. C'est comme un, pas on peut
0: faire. C'est comme un personnage, ouais. en fait. Il faut se mettre, euh, il faut se mettre à la place de. Ouais. Et donc, quand vous écrivez un roman, vous pouvez avoir un personnage qui est un salaud. Euh, et il faut se mettre dans les, dans la peau d'un salaud.
1: Donc je, si je résume que vous travailliez pour un personnage politique qui était plutôt un salaud. Non. Et...
0: <rire> C'est ça. Non, Il fallait que ça passe. J'ai pas dit ça. Non, j'ai travaillé pour plusieurs élus, mais ouais, c'était. En fait, j'ai vécu ça comme un, un, des exercices, en fait. Euh, voilà, des exercices d'écriture. J'écrivais un peu sur tout, euh, même un courrier, en fait, on s'exerce à écrire. Il y a un apprentissage. Euh, ça ressemble vraiment à de l'artisanat l'écriture. C'est Faulkner qui disait 1% de talent, 99% de travail. Quoi. Alors moi je, je, je travaille surtout après. Je, reste, je sais pas. D'accord. Non,
1: non, mais le talent est là. Je le confirme. Euh, juste avant de se quitter, il y a un premier ministre français qui écrit des volards qui écrit des. Vous savez qui c'est
0: euh, Oui, c'est euh, le dernier. Enfin, pas le. C'est pas Castex, c'est celui d'avant. Ouais, vous ouais. avez lu ses romans non. avec Gilles Boyer, non Non, j'ai pas lu ses romans. Pourtant, il y a aussi
1: du roman euh, polar oui. et politique, oui. parce que il, il avait imaginé euh, bien des choses qui se sont passées après. Avec oui.
0: Je pense que voilà, il y a Michel Noir qui en a fait un aussi, euh, juste quand il a arrêté euh, la politique. Il y a euh, Debré aussi. Voilà, qui est souvent présent. Et qui n'ont doit... pas été Premier ministre. Hein. Oui, qui n'ont pas été Premier ministre, exactement. Édouard Philippe
1: qui prépare le prochain avec Gilles Boyer, d'après ce que je sais voilà, bah on se tiendra au courant. On se tiendra au courant. Hein. Petit conseil lecture. <rire> ouais. Merci en tout cas d'être passé. Merci je recommande à, vous. à nouveau à nos lecteurs l'Ange Rouge. Euh, je redis l'éditeur, c'est important. La manufacture de livres, vous trouverez ça sur Internet. C'est un gros pavé et euh, je suis au milieu et je ne m'ennuie pas.
0: Et dans les... pour finir. Et dans les librairies. Et dans les oui, librairies, oui, c'est très important. dans les librairies, par les temps qui courent.
1: On en parle régulièrement le dimanche le matin ouais. sur Lyon Première. Merci ouais. encore François. Bonne, euh, Merci. Bonne année en fait. On dit ça maintenant. Ouais, bonne année à tout le monde. Tout, bonne aujourd'hui, A bientôt.
0: Au revoir. Lyon Première. L'invité du dimanche